Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Nu kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet. Färdiga? Visst har vi funnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som är nu saknar trygghet och trivsel. Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till mediepodden Den svenska modellen som är ett samarbetsprojekt mellan oss på Kvartal och Dagens Arena. Det är ni väl kanske väl bekanta med vid det här laget men man vet aldrig, vi kanske har värvat nya lyssnare, det hoppas vi ju att vi har. Och är du en av dem så har du nu fått en slags programförklaring. Podden görs av och med mig som heter Jörgen Wittfeldt och är chefredaktör för Kvartal och dig, Jonas Nordling, chefredaktör för Dagens Arena. Välkommen tillbaka. Tack ska du ha. Vi har ju nästan gjort en grej av att det ska vara minimal kallsnack och direkt på sak. Men nu har det ändå varit en sommar här. Vi kan väl ändå säga någonting om hur, hur har du haft i sommar? Mm. Vad har du gjort? Mm. Mm. Eh, vi har ju varit igång på Dagens Arena. Vi har ju publicerat hela sommar trots att vi, precis som ni, är en relativt liten spelare. Så, men vi planerade upp så att vi skulle kunna åtminstone ha en, en viss frekvens i publiceringen. Så att sommaren har väl varit ändå, jag har haft utgivarhatten på hela sommaren så, och kunnat kombinera det med lite ledighet. Mm. Har det ringt mycket? Om det ringer jag vi knappt folk nu för tiden, men, Nej, men mail får man ju en hel ja. del. Jag kommer in på det i min spaning sen också om, om mailkontakten när den här sommaren. Men, eh, men mycket handlar väl kanske framförallt om att styra publiceringar och, och, och så ska man i allhetens namn säga mycket är ju också andra administrativa frågor som, som eh, våra läsare och lyssnare hör av som eh, inte minst kanske kring vårt nyhetsbrev som eh, många har och vill ändra sina e-postadresser och vill ha hjälp med det sådana saker som får man också pula med. Liksom. Ah, ja. så här, vi har ingen, ingen administrativ avdelning som tar hand om det utan det blir vi på relationen. Som mm. Hur många är ni? Som jobbar ja. på, alltså, vi är ju en jätteliten redaktion, vi har, det är jag och två reporter och sen har vi en ledare ledarredaktion och de är ju åtta stycken så, men de är ju inte inne full time och sen så har vi ju en, ett 25 fasta medarbetare på frilansbasis så, att, mm. så att, vi har en lång lista med medarbetare men rent praktiskt anställda är vi ju bara ja det är fyra tjänster mm. Mm. Ja det är hårt där om Sveriges minsta mediehus mm. hatten som mm. vi, ja, vi, vi brukar har delat första plats på den kanske lite så. skönsamt mm. kalla oss mm. för, för det eh, vi gör så att vi, vi smäller igång här. Ska inte du berätta lite om din sommar, Jorgen? Det blir lite konstigt här. Ja, okej okay då. Ja, men min sommar, vi stänger ju helt liksom, i, i juli. Eh, och det gör vi väl inte för att vi inte tror att människor skulle vilja ta del av innehåll under juli. Utan vi måste bara helt enkelt någon gång vara lediga. Och då har vi tyckt att juli är den bästa månaden. Normalt sett så brukar vi, eller normalt, så gamla är vi inte. Vi har ju inte gjort det här så länge. Men efter Almedalen, då när vi har varit där, så har vi stängt igen då. Eh, sen så har vi som eh, litet... Vi vill la upp under juli våra tips om vad människor som kanske hade missat saker skulle mm. kunna lyssna eller läsa. Lyssna på eller läsa. Så, så det var vad vi, vad vi bjöd på under juli och sen började vi direkt i augusti mm. med nytt material. 
Det här är första avsnittet för den här säsongen av Svenska modellen. Vi kommer att fortsätta så som vi har gjort. Det vill säga Jonas har en slags spaning, jag har en och så diskuterar vi lite kring den. Och idag är det du Jonas som börjar. Mm. Det här är ju egentligen då första dagen jag är tillbaka efter några veckors lite mer sammanhållande ledighet av mina kollegor har skött eh, rulljansen på redaktionen. Så jag tänkte göra lite lätt för mig att och den här gången ha en spaning som faktiskt eh, la, utgår från vår egen verksamhet och lite reflektion och tankar som, som jag har eh, samlat på mig under just den här sommaren. Jag har ju i tidigare avsnitt, eh, vet ju den eh, trogna lyssnaren, eh, beklagat mig lite över konsumenternas behov av vinjetering. Eh, jag tycker att det är, eh, det är tydligt att vi har de här vignetterna som förklarar vad det är för typ av innehåll för att konsumenterna får allt svårare och ja, urskölja vad det är för typ av journalistik de egentligen tar del av. Jag tycker att det, det finns för fördelar med det men jag tycker att det finns nackdelar också. Det är på många sätt en, en, en brist i att vi behöver så tydligt förklara vad det är för något som folk läser eller tar del av. Innehållet ska tala för sig själv. Ja, och i alla fall till vissa delar kan jag tycka att det är så. Och det, det blir väldigt tydligt när vi pratar om en typ av innehåll och jag fick den här sommande chansen att utmana mina egna teser genom att liksom, i realtid göra ett praktiskt experiment. Uh, vi, vi har ju då precis som ni legat, som haft rätt, uh, våra somrar har vi legat ner för att kunna ta semester den här sommaren bestämde vi för att inte göra det utan vi bullade upp med lite andra uh, varianter av innehåll ett utav de här uh, då, uh, en av de här innehållen som vi erbjöd var en, uh, en återkommande krönika som var utspel från en tankesmedja som hette Limbo Eh, och det här var ju då någonting som vi först presenterade i början av sommaren eh, och sen så har det varit återkommande utspel från den här tankesmedjan. Vi skrev ingenstans att det här var satir eh, utan det var det som var själva grejen att folk skulle nu efter ett tag förstå att det var det. Vi kunde förstå att efter den första skulle man bli lite tveksam, vad är det här för någonting? Sen följde vi upp med ett väldigt, tyckte vi, övertydligt boktips från den här tankesmedjans bokutgivning. Där vi tänkte att här kan inga nu längre tro att det här kan vara på riktigt. Och sen fortsatte de utspel varje vecka och har fortsatt nu. Och vi har det här augusti ut så att det Limbo kommer finnas på vår sajt med nya utspel resten av månaden. Sen så är den sommarsatsningen över. Men eh, det, jag reflekterade lite över just det här kring att vi hade nu en chans att se eh, hur vi skulle agera. Och jag tycker just att satir är en sån... När man måste paketera satir genom att skriva satir som vignett så förlorar satiren lite sin spets. Och folk får inte den här järngympan som man kanske just vill erbjuda via satiren. Eh, och mycket satir genom åren har ju varit presenterat just genom att man har en fast signatur eller något. Och vi tänkte att det är limbo som blir signaturen. Folk kommer förstå. Och det fanns ju också kanske att vi tänkte att eller jag tänkte ska vi säga att eh, markörer som att en tankesmedja som heter limbo kan det vara verkligen seriöst? Limbo är en dans för en hel del. Eh, limbo är inte det var ju en, en, en längre koppling bakåt i tiden eh, som en del av helvetet eh, och vi valde liksom den kopplingen och gjorde en fast 
eh, vignett, bildvignett med en, en medeltida målning från helvetet kombinerat med en vägskylt som vi hittade som det stod limbo på och som pekade åt höger eh, också. Det, ja, nej men det kan man ju säga in vad man vill utav på vilket håll man står och tittar på vägskylten också. Men det fanns många, många alla såna här markörer som, som gjorde att det här trodde vi nog inte folk skulle, någon skulle kunna ta på allvar. Eh, I alla fall inte efter den första något mer tvetydiga. Liksom. Den skulle man möjligtvis kunna, vad är det här för någonting? Alltså. Men eh, döm om min förvåning att eh, under varenda vecka som Limbo har publicerat så har jag fått nya mejl eh, eller så har vi fått kommentarer i sociala medier där folk är väldigt... Både frågande men upprörda över hur man kan publicera utspel från en sån här reaktionär, konservativ, eh, bakåtsträvande tankesmedia. Och eh, man ser på reaktionen att folk då verkligen tror att det är på riktigt. Mm. Eh, och det gör mig, dels blev jag ju lite, jag ska inte säga road för det kanske kan uppfattas fel utan med mera att ändå på något sätt... Det är positivt för det tyder på att satiren på något sätt har slagit in. Eh, och den har, liksom, folk tar in den och börjar fundera och blir upprörda. Och satir som gör en upprörd, även om du inte ens vet att det är satir, är ju på något sätt i min värld, då blir det ändå bra satir. Eh, sen kan det vara att en del tycker att man ska skratta åt satir. Jag är inte riktigt säker på att jag, då är det någonting annat. Så ett billigt skatt kan man alltid få fram, men när du får folk att tänka att var till och bästa verkligen... Ja, då, då kan man ändå uppnå något syfte. Och det tycker jag att det här har gjort. Mm. Kan du beskriva mm. Mm. för de lyssnare som inte har hört eller tagit del av, ska vi säga, Limbo då. Mm. Mm. Vad, vad är det de driver med, skulle du säga? Först ska jag säga också att Limbo då är en, det är en, det är en fast spalt som vi haft under sommaren som har skrivits av en extern medarbetare, Hans Hallefors, som tillvare sig är redaktör på tidskriften Intra. Så, så att det är ju ett, ett samarbete mellan honom och oss. Jag skulle säga att varje utspel från Limbo har varit en, en, alltså det har följt en, en f- mall ett av som tydliga utspel från tankesmedier så som de brukar se ut. Och det, det ser likadant ut från höger till vänster och vad de än företräder för ideologiska riktningar så brukar det vara ett väldigt högt tonläge och att man sitter på svaren på alla lösningar. Det är ju så tankesmedier fungerar oftast. Eh, men han har då använt det här språkbruket och närmat sig olika ämnen. Eh, det har varit en rad olika ämnen eh, under sommaren här. Eh, men i de här utspelen så ligger det alltid en liten twist av att han går för långt. Och höger då ofta? Eller? Alltså jag, skulle säga, jag tror att det där ligger lite alltså, i läsarens... Alltså, ja, man kan tolka det som höger. Jag skulle säga att man kan tolka det som... Jag tycker inte riktigt att det är så enkelt som att man drar det avsiktligt åt höger. Utan man drar det avsiktligt så att det blir, det blir galet. Det kan, man kan inte dra det riktigt så här långt. Uh, och det kan finnas den typen av tankegångar i många politiska rörelser så den behöver inte vara höger och vänster men det blir väl så att när man, många har ju en bild av att vi är, alltså vi slår liksom åt höger och då blir det så man läser dem. Jag tycker nog att man faktiskt skulle kunna se det som man, mera som ett, en attack på att man ska kanske alltid tänka lite kritiskt när det gäller utspel från olika tankesmedier och läsa lite noggrannare. Men så, de som kritiserade mm, då mm, eller inte förstod satiren, mm. de menade ändå att det här var dålig, dåliga politiska förslag. Ja, liksom, ja absolut. Och, och, och var också väldigt upprörda över att vi lät dem ta plats. Och, och det, 
Men, och, men de har ju många då mejlat och varje mejl har ju haft ett standard för att det här är satir och ingenting mer. Så, och då har ju många varit så här tack och lov att det var det för tänk om det varit på riktigt. Men, men sen har det också varit en liten intressant effekt för att en del har då hört av sig och sagt men det var dåligt. Det var jättedålig satir. Det här är inte bra satir. Uh, och, och då kan jag ändå... Det, blir, det är klart att om jag blir påkommen med att ha tagit någonting på allvar som inte var på allvar så kan jag bli lite, det kanske man tycker att man känner sig lite lurad och tänker negativa tankar om att det här måste vara dåligt så, och jag har full förståelse för det så. Men, men jag tycker ändå att det är en intressant reaktion att eftersom du blev lurad så tycker du att det är dåligt när det själva kanske är så att om du blir lurad du vet som ett riktigt bra prillskämt blir du lurad så är det riktigt bra mm. och jag kan känna att den som blir lurad borde verkligen tycka att det här var satir som riktigt var bra att det är de kanske som för de flesta tycker man att någonting, äh, det här var väl inte något så verkligen roligt eller särskilt satiriskt då, alltså, då läser man ju knappt klart det då berörs man inte och då är det ju dålig satir mm. ja, jag tycker att det, det här experimentet som jag ändå gjorde som utgivare för det bygger ju på att jag bryter lite kontraktet mellan mig och läsaren jag förklarar inte längre vad det är du får utan jag hoppas att du kan med de markörer som finns urskönja vad det är för något. Jag tycker att jag föll väl ut. Eh, sen har jag full förståelse för att alla inte tycker att det verkligen var satir eller roligt. Det tycker jag också man så måste det vara. Eh, men, men att så många reagerade på att det var eh, att det blev arga gjorde ändå att det var väl värt att göra det här experimentet. Men eh, det var också lärorikt för oss, eller för mig som utgivare. För att eh, dels har jag större nu förståelse för att det finns ju folk som faktiskt inte kan riktigt se nyanser och dimensioner som behöver den här vägledningen. Jag är inte säker på att vi ska utforma all journalistik för just de personerna. Men, men det finns ju de som har det som kanske det är ett handikapp för dem eller en, en, en funktionsvariation som gör att man inte riktigt kan ta in de här nyanserna. Det just ska man ändå vara ödmjuk inför. Men sen också insåg jag att vi fick lära oss att våra egna plattformar inte riktigt var med heller. Vi hade, jag konstaterade att våran mobilvy inte plockade med relaterade artiklar. Och det innebär, alltså det kan låta som grekiska, men det innebär att den markör jag tror det var självklart att om du ser alla limbo utspelen bredvid varandra så ser du också att det här kan inte vara rimligt. Men om läsaren i sin mobilvy inte får se de andra utan den faller bort Då faller också en markör som vi trodde var självklar bort. Så där hade vi också, var vi tvungna att pilla i tekniken för att liksom åtminstone ge läsaren chansen. Och det var lärorikt för oss. Vet och, du och, ungefär mm, hur många av era läsare som tar del av innehållet via mobil och hur många som tar ja, del? Det ja, det är ungefär 75% procent mobilvy. Du ser så, det. Ja, så, att det, så därför var det ingen liten, det var inget litet fel när vi hade mm. liksom missat den här... Och det var också bra att vi liksom kunde ramla på det för det här var, gäller ju inte bara den här utan alla våra artiklar visade sig inte ha relaterade eh, då artiklar visade i mobilvy vilket ju är, en, det är dåligt för, för, för läsaren helt enkelt. Så det, men det har vi ändrat nu. Jag, jag, tänk, jag kommer att tänka på två saker så där omedelbart. Det ena är fredagsintervjun som jag gjorde för någon vecka sedan då med Arskan Fardost. Mm. Hela skälet egentligen till att jag intervjuade honom var just en satirisk twittertråd som han hade gjort som var i polemik mot de som hävdar att Sverige är så rasistiskt och han då som iransk invandrare tyckte inte det och skrev då en 
tråd så mycket ut på att det svenska samhället hade varit så fruktansvärda mot hans familj och så hade han en massa exempel på allt de hade så att säga fått hjälp med genom åren då, då. Och, men, men hans eh, spaning eller hans eh, överraskande liksom, slutsats var att den vanligaste reaktionen var om det inte passar så åk hem då mm. och sådär, alltså folk för mig var det helt uppenbart på två sekunder att det här är satir. Mm. Men det är inte det för alla. Eh, och jag tror att det delvis beror på att många... Det, det flöder det utsätts för på sociala medier som du liksom sköljer över dig. Du hinner inte Nej. tänka Nej. efter. Du reagerar med reptilhjärnan. Mm. På en gång du ser en invandrare som klagar. Och har du då eh, den politiska uppfattningen att invandrare ska vara tacksamma för att de har fått komma hit. Då, då läser du inte satiren mm. liksom. Eh, otroligt, eh, för mig var det otroligt eh, faktiskt att mm. man inte kunde se det mm. en annan grej jag tänker på är när jag jobbade på p morgon då var vi en redaktion som i, i vissa avseenden var ganska homogen det var många som var i 30 års åldern och hade fått sina barn precis mm. och då var, det måste ha varit valet kan ha varit valet 98 kanske som socialdemokraterna lovade att de skulle utvidga föräldrapenningen Uh, och det här var ett väldigt flagrant uh, brott mot ett vallöfte för de tog tillbaka det ganska direkt efter valet och då försökte vi då intervjua Göran Persson, vi var ju väldigt engagerade kan jag ju mm. säga så här i efterhand, personligen engagerade i frågan, kände oss väl svikna inte bara som journalister utan kanske ännu mer som, som medborgare så att vi uh, försökte verkligen få Göran Persson att ställa upp men han hade ingen lust med det såklart. Till slut då så engagerade vi uh, imitatören. Göran Gabrielsson. Mm. Och så gjorde vi liksom en intervju med honom med glimten i ögat. Men vi mm. sa ju inte innan, obs, blink, blink, det här är inte den riktiga Göran Persson. <laughs> och det blev inte populärt. Nej. Framförallt inte hos våra chefer som tyckte att det där var liksom att ta rätt steg för långt. Mm. Mm. Och det kanske det var också. Det som skiljer kanske, om vi tar det, det sista exemplet du tar upp. Alltså där, jag vet inte hur ni gjorde med, med markörer. Efteråt att, gjorde vi en markör, ja, såklart ja. då. För att jag tänker att det är ju en sak att, att skippa vinjeteringar. För det är, liksom, det är min poäng. Att man, där började jag inte med en diskussion som jag hade med min kollega Micke Fellband som är chefläktare på Arbetsvärlden som har eh, den här satiren Jobbig värld som jag tycker är väldigt, väldigt rolig. Men den är vinjeterad satir och jag har hela tiden tyckt att det är en det är brist att han behöver skriva det. För det tar bort udden i det, just mm. den här känslan av att fan och sen får läsa klart. Ja, men, det var ju det vi var ute efter med ja. Göran Persson. Och, men det här Twitter-exemplet som du tar mot, som, med utifrån din fredagsintervju så är den ju mera... Det där kan jag känna igen också att folk går med reptilhjärnan och att många som reagerade på limboutspelen antagligen bara läste ingresserna. Det märker man också på kanske framförallt sociala utspel eller många har ju svar, skickat mejlen efter att ha läst vårt nyhetsbrev och där finns ju bara ingresserna. Mm. Man kanske inte ens läste själva texten utan man såg bara det här utspelet i ingressform och tyckte att det var för övergävligt dåligt att någon fick uttrycka sig i de här formerna mm. på, i sådana här ämnen. Så. Och det kan ju också vara lite sorgligt över att folk då missar en chans att ta del av bra satir. Man inte orkar men man orkar tycka. Mm. Så. Men så det är ju den tiden vi lever i. Då kan man tycka vad man vill om och man kan inte heller det finns ingen skyldighet för någon att läsa våra grejer. Så, man kan Jag kan ty- tycka eh, faktiskt att eh, ska man kommentera någonting så ska man ha läst det. Och det är jättevanligt, märker jag också mm. i våra flöden, att folk inte har läst. Jag kan känna att yttrandefriheten gör väl att folk har rätt att tycka vad de vill mm. oavsett hur lite de har läst. Sen är det väl upp till hur mycket man ska lyssna på dem som inte har läst. Det är väl det 
där kanske gränsen går. Mm. Och oftast kan man ju gnugga lite. Jag har haft lite dialog med några läsare när man har ställt några kontrollfrågor. Eh, då ser man att de faktiskt inte har läst till slutet och sådana saker. Och då känns det också att... För jag tycker att det är viktigt att ta in reaktionerna från läsarna. Och kunna, för man ska inte ställa sig i någon sorts fonobenperspektiv och säga så här dumma konsumenter ska visa vad satir är om ni inte fattar så är det ni som är problemet utan man måste hela tiden så att om det inte går fram fullt ut så måste man ändå utskölja vad, i vilken del är jag problemet och vilken del är det läsarens eh, beteendemönster i, i den digitala kontexten som är problemet och så får man försöka hitta det var så vi rannade på de här äh, relaterade artiklarna att de saknades exempelvis mm. så, så. så att för oss har det också varit en, en viktig kvalitetssäkring i det hela. Vad har du lärt dig då när det mm. gäller satir i framtiden? Eh, alltså satir i sig jag har, inga, jag har inga tankar om hur den ska utföras utan eh, men däremot så det jag det är ju vinjeteringarna som, och hur man skulle vinjetera är då eventuellt satir. Och jag kan tycka så här, jag tycker att jag fick så, experimentet föll lyck, väl ut. Jag mm. skulle, jag, jag menar att man behöver inte vinjetera satir med satir. För det var det som var min tes. Och att jag, jag skulle att limbo hade blivit mycket, mycket tråkigare om vi hade skrivit satir. Men det är en ja. balansgång mm. för att mm. Om du, om du vinjeterar, mm. då kan du göra det så där mm. otydligt eller liksom eh, på gränsen. Mm. Medan om du inte vinjeterar, då kanske du måste vara lite mer övertydligt i själva innehållet. Att det här Tvärt, är... Tvärtom kanske. För att jag tänker, om du vinjeterar, då har du ju redan från början satt läsaren i ett hadisatir. Då måste det vara riktigt speciellt. Och då måste du ta ut sängarna, för annars så bara, var det inte mer än så här. Mm. Liksom, så att det, så att det behöver inte vara så. Uh, sen kan man ju så här, liksom all satir också, man har ett utspel som Limbo kom varje vecka så det är klart att det är också svårt att hålla upp uh, alla håller inte riktigt samma nivå i, i, i kanske framförallt i man kanske i, fall, i vissa fall så låg vi helt rätt i tiden med vissa frågor som var uppe på agendan och andra kom liksom lite så här, kanske någon vecka efteråt eller mm. kanske och det är alltid ett problem när man och där kanske det lika mycket också i sommarpubliceringarna för de låg tidsinställda och liksom vi försökte fundera på vilken kan ligga i fas mm. man vet ju inte heller om solen skiner en vecka då är ingen som läser om det regnar hela veckan då kommer alla läsa men det är sådana där saker mm. Så, mm. ja Lärorikt och jag skulle säga att jag skulle inte vilja ha det här experimentet ogjort. Okej, intressant. Ja, jag ska prata om egentligen utifrån en krönika som jag skrev förra veckan då i söndags. Och den utgick från det här programmet. Har du fattat ett beslut? Jag har fattat ett beslut. Ja, jag har fattat ett beslut. Ja, jag Det handlar om SVTs långkörare får man ju nästan nu säga, gift vid första ögonkastet. Och krönikan handlar väl då egentligen inte om programmet, även om det är ingången. Själva spaningen i krönikan är att public service diskuteras mer nu, upplever jag, än vad det har gjort tidigare och vad som är public service och sådär. Och 
här, jag tyckte att det här var ett bra exempel för att inte ens med den bästa vilja i världen kan jag se att man kan säga att det här liksom är folkbildning eller någonting. Det handlar ju då alltså om att eh, experter, psykologer, eh, vad är de mer då? Ja, naturvetare, de ska då para ihop människor som de tror skulle bli en bra match. Och de får sedan gifta sig med varandra. Eh, inför familj och vänner, på riktigt vad jag förstår. Alltså de, är, de blir ju gifta. Och sen så följer man dem då i fyra veckor och ser om de vill fortsätta vara gifta. Man hör ju nästan på programidén att det är någonting som vilken kommersiell kanal som helst skulle kunna köra och i andra länder där samma koncept används så, så är det ju kommersiella kanaler eh, som man har det. Det kan variera lite men jag vet att det är så i vissa länder. Och det jag vill säga här är att SVT som det handlar om i det här fallet har en, en svår balansgång att gå. Det är ingen ny frågeställning men om vi ska extrapolera här så kan public service antingen bara vara havregryn. Liksom. Det är bara eh, folkbildning i ordets ursprungliga mening, det är vetenskapsprogram, det är nyheter, det är seriöst, torrt, tråkigt men väldigt pålitligt. Om man går den vägen, att man bara gör sånt, mm. så är ju farhågan då att man, man blir en väldigt smal kanal och så småningom irrelevant. Den andra extremen är ju att man agerar precis som vilken kommersiell eh, kanal som helst, att man tittar maximerar. Och, och sen använder man då sina stora blockbusters för att eh, kanske puffa för annat som man kan erbjuda då. Eh, till exempel så kan man köra en sån här gift i första ögonkastet och så kan man köra en trailer för Agenda eh, efteråt. Då. Båda de här vägarna har risker med sig och jag pratar ju då i krönikan om risken med att agera allt för mycket som en kommersiell aktör. Mm. Den kvalitativa skillnaden mellan att ta in pengar via licens som man gjorde förut, den var ju inte frivillig egentligen, även om det beskrevs som det. Nu tar man in pengarna som en medieavgift eller en skatt. Det är faktiskt så att man tar in pengarna med tvång ju. Vägrar du betala så kan fogden driva in pengarna till slut. Och det medför, det är ändå en viss skillnad i känslan kring det hela jämfört med licensen. Att du driver in pengar med tvång för att sen göra program som det här. Och det var liksom, det var det som var själva kärnan i krönikan. Går det att moraliskt försvara i längden? Eh, jag tycker inte det. Mm. Eh, för jag tror att det finns liksom inget uppbyggligt som jag kan se i det där programmet annat än att det, det vädjar till kanske mina mera låga instinkter. Jag tror jag skrev att det man känner är liksom en blandning av obehag, fascination och sekundärskam. Det är det som, man liksom, som håller en kvar vid programmet. Mm. Otroligt påträngande, otroligt privat, otroligt jobbigt att se hur de här paren faktiskt, man får känslan av att redaktionen Försöker övertala dem att de ska bli tända på den här personen som de inte är tända på. Och de sitter och liksom rör vid varandra. Trots att man liksom ser att de egentligen, hela deras system egentligen inte vill. Och det är också en sån här grej som jag... Varför ska public service ägna sig åt det? Mm. Argumenten emot är ju, jag har varit inne på ett av dem. Och det är ju just det här att ja, du måste locka 
rika publik som annars inte skulle vilja se public service för att med, med någonting som de skulle kunna vara intresserade av. Vi kanske pratar om ungdomar, vi kanske pratar om människor som inte normalt attraheras av program som Agenda eller Vetenskapens värld. Det andra motargumentet är väl då att någonstans, om, om du bara gör det absolut seriösa så faller idén med public service på något sätt. Eh, för om inte en majoritet av befolkningen eftersom alla är med och betalar tittar på det här så blir det som en ond spiral där allt färre kommer tycka varför ska jag betala för det här? Men de, de har en svår balansgång att gå men jag tror att det är ingen annan än de själva som behöver tänka två gånger innan man satsar på allt för kommersiellt doftande program. Mm. Ja, det är ju ingen ny diskussion. Verkligen inte, men det har mycket mm. har ju förändrats tänker jag också med utifrån ursprungsidén med public service som var att det här var så oerhört slagkraftiga medier, radio och mm. tv. Man tänkte kanske på nazi Tyskland och sådär där radio spelade en stor roll, i alla fall en viss roll. Att man, det här måste kontrolleras. Vi är ju inte där längre. Nej, Nej det, det är klart att man kan ju diskutera länge vad den ursprungliga idén med public service är. Det tror jag man, Jag har faktiskt ägnat lite eh, tid i sommar åt att läsa in historien kring framförallt radiotjänst. Eh, Får se hur jag använde den kunskapen. Men, mm. men det i alla fall det var väldigt... Eh, jag hade anledning att göra det. Och eh, man kan säga att det verkar inte riktigt finnas någon genom tänkt idé inledningsvis som man, man, man lagade efter läge. Mm. Eh, privata krafter var ju väldigt länge eh, starka spelare i radiotjänster och inte förrän typ 94 som det egentligen fördes över den här stiftelseformen nu som då innebär att riksdagen har någon typ av ensam makt över liksom, eh, riktlinjer och liknande. Mm. Men jag ska inte fara ut i någon sorts historia om du ser men, men jag, jag kan... Eh, men så rent principiellt, det här med kommersiell kontra icke-kommersiell. Du har ju helt rätt i att det här nya skattefinansierade systemet gör ju att det blir en tvångskänsla och därmed också ännu mer legitimt att ha tankar om vad skattepengar används till. Det var ju, på den tiden jag var ordförande i Journalistförbundet, någonting vi håller fram, höll fram som en fara att det faktiskt blir rimligt att ställa högre krav på innehållet också och det är inte bra för, för integriteten. Men, men om man vänder på det och säger då att, att många skattebetalare kanske också är i en sits där man inte råd med kommersiell tv. Det är väldigt få kommersiella tv-kanaler som inte innehåller något. Alltså det är ju någon typ av betal lösning. Eh, många kanske inte ens tänker på det längre men har man någon kabel-tv någon sån som paket med 10-12 kanaler och sånt där, så betalar du ändå för det. Du får dem inte gratis utan du får räckvidsmedier som finns i tv-världen eh, och sen så har du ju då Mascari, liksom TV4 och den statusen. Då. Men om man tänker sig att nu pratar du om ett matchmaking-format mm. som är internationellt, som du var inne på också, det är ett programformat som görs i många länder och som SVT bara köper. Så tänk att det är en rättighet man köper och ett, ett, som tänker man att om man skulle köpa upp allsvenskan i fotboll och köra den i SVT för att ta ett, ett, ett ämne som du och jag tycker är kanske är mm. intressant så, så kanske många skattebetalare tycker att äntligen får jag någon valuta för pengarna och då är det hur kommersiellt som helst. Mm. Så, så att jag kan ju tycka att 
att bara dra skiljelinjen kommersiell och icke-kommersiellt. Jag tror att i det här fallet får man att fundera på att det kanske är mer än någonsin en drivkraft att tillhandahålla någonting som man känner faktiskt är värt någonting. Och det, nu ska jag inte syssla med, jag har ingen... Det här är väldigt eh, eh, anekdotiskt bevisföring. Jag tittar på f- m- människor i, mina, i min närmiljö, mina familjemedlemmar. De tittar på det här programmet och mm. några av dem tittar också på formaten internationellt. De tycker att det här är bra och tycker mm. att det är bra tv. Och det, jag uppfattar inte att du tyckte det var dåligt tv. Det var mer kanske huruvida du hör hemma i public service mm. eller inte så. Men, men givet då att de uppskattar det, då kanske det tvärtom gör att de får en större drivkraft att Liksom acceptera den här skattelösningen. Så men så kan det vara, men var går i så fall gränsen då? Uh... Jag tror att de som aktörerna här är väl egentligen de kommersiella tv-bolag som vill ha den här publiken. Mm. Att det är de som blir irriterade. Och sen så då möjligtvis de skatte- skattekvarulanter som alltid finns. Jo, de är, alltså, de, och, men de ja. kan man kanske lämna där hem för de vill inte ha någon public service Nej, alls. Men, men, jag men, men bara för att ja. extrapolera, ja. verkligen mm. göra det. Alltså, porr säger mm. ju. Ja. ja men det gör ju det mm, alltså, Det skulle ju locka ja, ja. jättemycket om du körde liksom <laughs> Efter 23.00 i SVT1 Jag skrattar för det så här. Jag har varit på så många så här brainstorming Möten ja. i förlagsvärlden När man så här hur ska vi hitta nya pengar? Då brukar jag alltid säga porr. Alltså. <laughs> För att fast man heter ju erotik då. Men, men, men jag, jag, visst, du har en poäng. Det finns saker och ting som man kan få folk att vara intresserade av och som kanske bryter någon annan mm. gräns. Mm. Absolut. Men det var därför jag tog upp fotbollen som kanske är en superkommersiell produkt men som ändå är få och acceptabel i de flesta eh, porr. Ja, men, om man ska hårdra det, vi har väl, SVT har väl sysslat med som, lite erotiska... <laughs> Fräcka fredag, tänker jag. Ja, men sådana. Så det har ja. funnits genom tiden också. Och det är lite så här, när man går igenom också historien, den svenska public service-historien, så kan man ju fascineras av att allting verkar gå igen. Mm. Jag minns, alltså nu minns jag inte det här personligt, men jag minns ju den här läsningen i somras då, så det var en jättestor diskussion på 60-talet om hur SVT använde sina pengar. När man skickade iväg ett stort eh, avancerat filmteam till Söderhavet för att filma in filmen här tv-serien Villevall i Söderhavet. Det ja, blev en jättediskussion om slöseri. Ska man använda licensmedlen till det här? Mm. Så. Eh, och när jag läste din eh, krönika som du bygger den här spaningen på så tänkte jag så här ja, det är samma diskussion igen. Att det är liksom mm. eh, en aktör som, som då är sårbar därför att man får med hjälp av konfiskation tillgång till medel på olika mm. sätt och vis och därför också har ett stort ansvar att visa att man använder dem på bästa sätt. Och då försökte SVT sen visa på att om vi kunde sälja den här vidare, det blev 11 avsnitt och det var, den räknades hem rätt väl. Det kändes som lite halvhjärtade ursäkter mm. och sen tror jag att man i efterhand också, det var inte SVT på den tiden, det var Sveriges Radios TV-del då, men att man liksom, ah, vi, vi, vi ska nog göra annorlunda fortsättningen när vi gör den här typen av, man lärde sig någonting på det. Men när det gäller det just den här gift på, vad heter den, gift på vid första ögonkastet, vid första ögonkastet den har ju gått för typ sex säsonger mm. och sånt där, mm. så att de, SVT måste ju ändå göra bedömningen att den här gillar folk och vi fortsätter att ha den. Ja, men äh, precis, det är en sak om de gillar de skulle, många skulle gilla porr också alltså, mm. även om de kanske ja, inte ja. skulle säga det men, men kärnan här tror jag är att mm. det måste innehålla någon del som går att liksom stämma av mot de högre målen för public service. Om en aldrig så liten del, men någonting. Jo, och men, det är väl det jag menar men det, det, saknas här. Jag gör det, för ja. jag vet inte. Det är klart att allting är... 
Nu har inte jag sett det här programmet på flera säsonger så jag ska egentligen inte uttala mig vart det har tagit vägen. Men, men konstruktionen, den är ju genomkommersialiserad som mm-hmm. du säger och den, den, det är ett internationellt programformat. Men den innehåller ju ändå vissa delar som man kan reflektera över, borde kunna skrivas in under epitetet folkbildning som du lyckas upp. Det vill säga att man får en djupare inblick i eh, parrelationer, psykologi, sånt som ändå... Alltså, det är viktiga frågor för många. I, mm. i så så att, att man ska nog inte säga att folkbildning bara behöver handla om att nu får du lära dig om värdet på en eh, gustaviansk stol eller, liksom, eller hur hajar i kalla hav. Liksom, Sådana mm. där bitar. Att folkbildning kan vara så mycket, mycket större. Jo, men så är det såklart. Mm. Men det är väl då att man använder någon slags att man säljer ut människors integritet mm. på det sättet som ja. man gör för att uppnå de här eventuella folkbildnings... Då kommer vi ju tillbaka till den gamla Robinson-diskussionen egentligen och kommer ihåg den mm-hmm. så så här från först lägg ner skiten till att det var som det största succén någonsin. Liksom. Verkligen. Och där kan du snacka om personlig integritet. Och, ja, fast ja. inte på samma sätt tycker ja, jag. Är det inte frivilligt för de här deltar också? Jo, absolut. Då, så, ja. absolut. Och sen klipps det ihop på ett sätt som de inte har kontroll över. Alltså, det, ja, men ja. det är... Robinson i all ära men det var ändå en konstruerad situation på något sätt som man det här sen... låter väl i sig rätt konstruerat som nej, du säger att det är... Nej, för att det är ju tänkt mm. att vara ett riktigt äktenskap i nöden Jo, men lust. de är ju ihopsatta utifrån det är inte så att de har träffats som själva utan nej. de har ju förts ihop så Ja, men i den meningen konstruerat ja. men det man liksom spelar med mm. är människors riktiga liv och riktiga relationer medan mm. Robinson, det är en begränsad tid Sen går du tillbaka ja, till ja. ditt eget liv. Alltså, ja, man kan diskutera det här. Integritetsfrågan i sig kan man också... Alltså, det, hur man än vrider och vänder på så, Om det finns någon röd tråd mm. i public service eller Sveriges Radio, radiotjänst, hela den. Mm. Det är att man väldigt tidigt gick mot att det måste finnas total eh, integritet och att det ska vara... Alla innehållsbeslut måste fattas inom bolaget. Det, det fastställde man ju redan på 30-talet. Mm. Eh, och, och, och utifrån det så kan jag känna att om vi nu får en ny diskussion om vad ska man få för skattepengarna så kan man ju påminna sig om att den där diskussionen var man klar med redan för liksom, 80-90 år sedan. Mm. Så att, eh, Men i det här fallet då, det här görs av ett produktionsbolag som heter Baloba. Mm. Och eh, innehållsbesluten fattas då när man får den färdiga liksom, avsnittet. Ja, men man bestämmer sig väl för det här formatet. Mm. Och man, liksom, det, är ju, alltså, det är klart att man, man har inte en, en, en in, intern produktion. Det gäller ju dramaproduktion och mm. allt möjligt. Det är ju sportkänningar också för den delen. Att man köper stora mästerskap mm. av andra aktörer. Så, här. så det är klart att man har ju inte kontroll över innehållet fullt ut. Men man vet ju exakt hur formatet ser ut som man beställer. Mm. Man vet vad man får och man har full också beslutsrätt att inte sända om man tycker inte att det håller måttet naturligtvis. Mm. Men sen är det väl klart att tittarsiffrorna visar på att folk gillar det. Då ska, jag, jag, ska, jag har svårt att uppröra sig över det. Jag tycker också att jag förstår att du... Alltså du ser den här debatten komma om public service innehåll och eh, det, det är logiskt i en tid där vi pratar mer och mer om eh, påverkan eh, så eh, samtidigt som alltså, den här legerhältsrollen som public service en gång hade den har ju spelat ut lite sin roll gentemot andra men eh, vi bara titta på en, en egna ungdomar hur de konsumerar via Youtube mm. så, eh, för dem är det de mer kanske frågan har ju om de ens urskiljer att det här är finansierat via skattemedel och en public service produkt eller om den bara kommer i deras flöde. Mm. Det är nog mer 
troligt så. Det senare, ja. Men för att landa det här då, då mm. för att idén om public service ska fungera så måste public servicebolagen stå fria från påverkan. Alltså så, så, så fria som möjligt. Det här är mm. min uppfattning. Mm. Men det förutsätter då en ansvarskänsla från bolagen själva mm. där man inte är så hungriga och inte går så nära gränsen, tror jag. Mm. Eh, och det här eh, programmet tog jag som ett exempel för att jag tycker att det är väldigt nära gränsen, kanske till och med över gränsen. Och fortsätter man ha den attityden, vi gör det för att det går, för mm. det finns ingen regel som förbjuder oss att göra det, då kommer man att eh, på sikt gräva sin egen grav, tror mm. jag. Ja, det är möjligt. Kommer, visst var det så när vi var unga, du ja, då hade man så här... Vad tror du var Ingvar Oldsberg? Jag kan ha fel, men man så här lekprogram från Göteborg man plaskade omkring i vattnet eller var det Loffe Karlsson? De det låter omkring, mer som Loffe Karlsson. Man åkte omkring med plastblöjor och innefor, <laughs> som, kommer du ihåg detta? Allt ja, ja, det var public service vill jag mena som gjorde det. Mm. Ja. Men då var det ju också så när det inte fanns så mycket konkurrens att, och, och det, och det ja. är ett tänk som fortfarande ja. finns kvar. Jo, det, men det här ja. att, att ja definitionen av public service, ja. den enda definitionen är mm. att det görs av eller för public service. Ja. Sen kan det vara vad fan som helst. Jo, men lite så. Och det, det är, ja. det är så kan man inte göra längre, Nej. tror jag. Bara på 70-talet så, man gjorde ju om ägarförhållanden för, för Sveriges Radio så att eh, folkrörelserna klev in och ägde 40% av aktierna. Eh, och då vet jag att det motionerades i riksdagen om att eftersom folkrörelserna nu är en stor ägare så borde också de ha större in flytande på innehållet mm. noterade jag och det var framförallt eh, bonderörelsen tyckte mm. att det var för mycket liksom, det, var, det skulle vara mera landsbygdspropaganda eh, och, mm. och, och sådana bitar och det, tänkte, allting går igen liksom, mm. så, och det är på gott och ont naturligtvis men jag tror det är viktigt när den här diskussionen du har helt rätt i att den kommer uppstå så vet jag inte om det här är det exemplet vi hade ju det här hundprogrammet ett tag som mm. gick runt och nu kanske det här bubblar upp som du har lyft upp det kan komma andra ge man sig in på porrfältet så kommer man garanterat <laughs> få den diskussionen det kanske vi välkomnar, inte porren, ja. men diskussionen som sådan. Ja, den var spännande. Jag, och jag tror att en riktigt bra ledare för SVT och SR och UR, och med det sagt ska jag inte säga att de som är det idag inte är bra ledare, men en riktigt bra ledare för en framtida public service måste gilla och stå och försvara sitt innehåll. Mm. Att verkligen göra det och göra det med glädje. För då tror jag verkligen att man får också det här public service som inte uppfattas som undfallande eller liksom lite eh, sökande lite räddhågset, vad är den politiska vinden idag utan bara mm. vi har uppdraget att vara helt liksom suveräna och med integritet och jag tar det här beslutet utifrån de här premisserna, att man skulle vilja se dem ännu mer kanske i en samhällsdebatt helt enkelt att ta den positionen, då skulle det bli roligt mm. på Försvara mm. innehållet men mm. med den ödmjukhet som är påkallad för någon som förfogar över nästan 10 miljarder mm. ja, av skattebetalningspengar. Ta, ta sin pengar. makt på all var och gillar den. Så ja, att, men alltså, också mm, gå in ja, i diskussionen ja, och ibland medge ja, när man mm, kanske har gjort det. om det ingår i vd-instruktionen. Ja, tror du inte? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Mm. Ja. Mm. Ja. Den svenska modellen är igång igen mm. för höstsäsongen. Det här var alltså det första avsnittet för denna säsong. Vi hoppas att ni tycker om programmet och fortsätter att följa oss. Ni hittar oss på Dagens Arena eller på kvartal.se eller där poddar finns. Vi tackar för idag och säger på återhörande. Hej då! Hey, hey, hey!